0: プラスるあなたにプラスするラジオポッドキャスト DJ の高島舞子です。さて今週のゲストは株式会社メッシュベル代表取締役久保田洋平さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます私から簡単に久保田さんのプロフィールご紹介させていただきます。久保田さんはアパレル小売企業ベイクルーズ社の創業者の長男。学生時代からセレクトショップで販売仕入れ業務に従事。大学卒業後は丸紅株式会社に就職。この経験から数多くのアパレルオーナー社長とのネットワークを築き家業に復帰。2018年にアメリカのバブソンカレッジにて MBA を終了。駐在中に自身が目にしたフリーランス活動の盛り上がりに時代の潮流を感じ。ホスピタリティと情熱を兼ね備える人材の多様な働き方を実現するための方法として、日本のアパレル小売市場にもギグワークを根付かせるため、メッシュウェルを創業、現在に至りますとのことなんですが、まずは、久保田さんって家業がまあこういったアパレル業界だと思うんですけど、はい、小さい時からそういったファッションとかって興味あったんですか
1: 小さい時から、まあ、もちろん興味はあります。まあねうんうんうん、家業がね、うん、洋服あのそれこそ小学校から帰ってくる場所は一人っ子なので、うんはい、会社に帰ってくるんですよね両親二人とも働いてたのでな、えー、なるほどなるほほどど。まあ、家に帰ることもあるんですけど、うん、ちょっと今日は会社に帰っといてみたいなのがあったんで会社に行けば、ね、お洋服を作ってる現場を目の前にするので、うんまあ、身近にはあったって感じですかね。あ、じゃあ今度はそれを
0: 自分がまあ、職業にするっていうところも考えたりとかしたんですか。うん
1: 、そうですね、うん。高校生から大学生にかけては、実際まあ、お店で販売のアルバイトとかもしていたので。うんはい、まあ、そのままきっとなんか洋服の仕事には携わるんだろうなっていうのは、もちろんずっとありましたね。うん、でも。総合商社に勤めるわけじゃないですか?<笑>はいはい
0: 。これはどういった心境の変化があったんですか?
1: 。これはですね、うん、あの大学生の時に。えっ、ー、と海外、イギリスに留学をするんですけど。はい、その時に、あの。まあ現地海外の、えっ、ー、とデザイナーさんとか。メーカーさんとかと、こう、うん、お話をする機会とかっていうのを。何度かあって、はい。買い付けた商品が。次気が付いたら日本のお店の店頭に並んでるっていうことにちょっと引っかかりを覚えてどうしてそんなことができてるんだろうなと思って貿易の仕事にこうちょっと興味を持つわけですよね海外はすごい好きなのでいつか海外で仕事したいなーっていう気持ちもあったので商社っていうところをまあ希望し始める。って
0: いう感じですねでじゃあ実際にその丸紅で働きました、うん、その時は海外とかも経験されて行きました,ました、はい、でいろいろと見てきました、うん、で実際に家業に戻りますこの経験とかってやっぱり良かったなって感じました
1: 感じますね、まあ、やっぱりあの、うん、一つは家業の人たちっていうのは僕のこともこう息子と見てくるので、はい,はい,はい,、はい、いくら一緒に仕事をしていたとしてもで一方では、まあ、商社に入ればもちろん取引先の息子であるっていうことは変わりはないのであれなんですけど。<笑>ととははいえや,やっぱりこう今までとは全然触れ合ったこともないような諸、はい、先輩の方々とかあとは縫製工場の社長さんとか、うん、生地屋さんとか、はいは
0: いはいはい、
1: ボタンとかファスナーみたいな付属って呼ばれるものを扱う会社の社長さんとかっていうのと、うんまあ、いろんなネットワークができたので
0: そういった先まで
1: いきますいきまできき
0: す
1: すなので、うん、あの単純に貿易の仕事を覚えるってことも大きな。こう僕のんですかね、うんうん、今の資産の一つではあるんですけどそれよりもこうネットワークが広がったっていうのはすごく貴重な体験でしたねやっぱ人
0: と人のねつながりって財産ですからね。です。ね、えでもう一つちょっと伺いたいんですけどこのあとそのまま家業のことをこうどんどん深くやっていくのかなと思いきや、はい、FBA を取得するためにまたアメリカに行かれてしまうということなんですが<笑>そう
1: なんですこれはまたどうしてですかこれもね、あの家族からイケイケと。あご両親からそうです、ね、で僕はどちらかというと「いやいやもういいよと」と<笑>「もう仕事をしたいからあの現場に張り付かせてくれ」っていうのがすごく強かったんですけど、うんうん、これも多分丸火に行っっっててい言ったのと同じでしょうね多分違う経験をさせたかったっていうのがすごくあってうちの父親は高卒なので<笑>はい、はい、大学すら行ってないですし、うんうんまあ、なんかその叩き上げたところっていうのはすごい自信の一つなんでしょうけど逆にこう学歴に対してコンプレックスは多分ある。るあと英語にに対してある、うん、それはお前はさせんぞと、うんうんうん、っていうのもあって「い、まあ、け」とあ
0: ったのかなと。ってみてどうでした？めっちゃ大変でした。<笑>でしょうね。でしょ、ね、なんかでも語学はもともとされてたから英語はお得意なのかなとは思ったんですけど。これねあの
1: 喋るのは得意なんですよ。よ、はい、聞くのと喋るの得意なんですけど、うん、あの M.B.E. クのって英語のテストをある規定のスコアを取らないといけないんですけど。はい。これが取れなくて2年ぐらい準備時間かかったのかな。お
0: お。結構しっかりみっちりやられたわけですね。みっちりやりました。<笑>いやでもそんな中からアメリカのね留学されてる中から今のメッシュエルのヒントになることを感じられたわけですよね。うん、そうですねこれはどんな時にそのあこれ使えるかもしれないなっていうひらめきがあったんですか
1: 、うん、これねいくつかあるんですけど、うんえー、とまずそもそもこの、えー、とフリーランスでお仕事をするというこの概念に行き着いたのは MBA の2年目の学校のクラスの授業だったんですよ。おそれはなぜえっ、ー、とその授業は、えーとまあ、選択式の授業だったんですけど、えー、教授自身が、まあ、本を書く作家さんんででもあったんですよねんで自分の研究を出版していてそれが「ギグワーク」っていうタイトルの本で、うんまあ、アメリカのミレニアル世代、うん、1980年代から90年代に生まれた人たちのことを指すんですけど。はいうんそれたちが結構フリーランスで働いてるんだよっていうまあ事実を、うん、まあ教えてくれた授業があって、はい、そこでちょっとなんかすごい気になってしまって、うん、いろいろ調べていくとミレニアル世代っていうのは人口の 10% を、うん、アメリカで3億2000万人いるので3200万人いるんですけど、うん、この3200万人のうち実は半分がフリーランスなんですね結構多いんですね結構多いです。そう同じ反応を僕も当時して、うん、えそんなにいるの、うん、日本だとまあほ
0: とんどがどこかの企業に勤めてらっしゃる、ね、そうそうそうサ
1: ラリーマンをしてますとか、ね、o ルしてますとかってなるんですけど、うん、なんでそんなことが起きるんだろうと思って調べていったら、まあ、実はやっぱ子供がよくこう生まれる世代でもあるし、はいはい、あ,そっかあと親の介護が。ちょっと気になり始める世代で、うん、そうするとあの雇用されてるのはとてもとても安心なんですけど一方では、えー、と土日にちょっと仕事来てくれって言われたりとか今日残業してくれよとか、はい、あんまあ、ちょっと出張行ってこいって言われた時にそうでこれがミレニアルのアメリカ人の世代にとっては逆に負担に思ってるみたいで。そんなことをするぐらいだったら自分の自信のあるスキルをもとにフリーランスで仕事をして自分の時間を確保するっていうことがとても価値ある考え方であるっていうのがその授業で問われてたんですよ。えー
0: これ今でこそなんとなくすごく実感されるリスナーの皆さんも多いと思うんですけど、うん、これを久保田さんが感じられたのは何年ぐらい前だっ
1: たんですかこれだとだちょうど2017年だうち会社が18年の創業なので、はい、そのの年年前前だかから6年前になるのかなる
0: まだその頃の日本ってそういう考え方あんまりなくて、ね、まだなってなかったですね。うん、
1: で翌年に日本政府があの、まあ、副業解禁って言い方変なんですけど、うんうん、そろそろ一つの会社だけではなくて別の仕事をするのもいいんじゃないですかっていうのを言い始めたぐらいの時代だったので、はいはいはい、ちょうどまあで実
0: 際にじゃあそういった思いもあ
1: って立ち上げられたっていうこと
0: があると思うんですけれども、はい、実際に立ち上げてみたらどうでした
1: 、まあ、働き手の方も日本のアパレル企業さんの方も半信半疑って感じでしたね。<笑>最初は
0: 。え、なんかそのプレゼンをしに行かれるわけですよね。来ました来ました。はい。そしたら実際にどんな反応返ってきたんですか。
1: そう、それこそそのマルベニー時代に、うん、まあ培ったネットワークをもう応用させて,いただいて、はい、<笑>フ
0: ルに使わって、はい。僕の
1: かかあの数少ない,<笑>い,やい,やいや財産の一つですけど、まあ、こんなこと考えてるんですけど<笑>どうですかねって話を言ったんですけど。うんまあ、あの働き手の方からは「面白いね」とは言ってもらえるんだけど実際にじゃあ登録して使うねまではいかないですしあ、うん、まあなんか他の人がどうなるのかを見てから自分も考えますみたいな反応がほとんどでん、まあ、企業の方からは「そんなね」っていきなりお店に人が働きに来て仕事できるはずないでしょうと。<笑>そうあんたが一番わかってるでしょうみたいな反応が多かったですね。<笑>当時。い
0: やまだねその働き方っていうのが目に見えてわからないと半信半疑っていうのは多いかもしれないですもんね。特に日本はね。そうですね。そんな中どう頑張ってこの働き方を皆さんに認めてもらうようにアピールしていきました。
1: これはもう、うん、あの実績を作るしかないと思って、はいはい、当時から。あの人手不足に悩んでいるお店っていうのは結構あったので、まあ、知り合いの会社の一つの店舗でちょっとモデル店舗みたいな風に作ってもらって、はい、そこに僕たちがもうその時点で登録者としてあの集めていた働き手の人たちをこう、うん、すごくアナログですけどあっせんしていくというか、うん、マッチングしていくっていうのをあの細かくサポートしながらやってあげて。まずはあの必要な時に人が来てててくれるっっいう状態を作だい、はい、くくすよおそ,うそこが分かってきてからは少しずつ自信になってくるんですけど着実にこうもう1回2回3回って実績を積んでいってお客さんからも信用を得ていく、うんうんうん、そうするとそのうちあの働き手とお店で相性がいいペアっていうのが出てくるので、はいはいうん、それができるともうあとは僕らは。あのもう管理してあげるだけで済むというか、はあ、い
0: やこれちょっと嫌な質問を上乗せするんですけどコロナがあったわけじゃないですか、うん、でそのね今言っていたお店とまあ働き手をこうマッチングするところまで。どんな苦労ありました
1: <笑><笑>ちょうどメッシュエルが、えーとうん、正式にスタートしたのが2019年の2月の1日で、はい、その1年後、うん、2020年の2月からコロナがちょっと猛威を始めたんですよ、うん、でね。うん、で、えー、と2019年の45月は緊急事態宣言だったのかな、はい、確か。で、うん、この時は全く利用してもらえなくなってしまって。
0: お店もも開いいてななかったですからねううしょうがないですよ、ねはい、そこは
1: <笑>でそっから数か月の間はもうなんか何してもどうしようもないのでなんか仲間とはどうするみたいな、うんうんうん、ちょっと違う仕事でもするみたいな<笑><笑>ちょっと模索が結構続きますね、はい、で「ポップアップストア」ってわかりますか期
0: 間限定とかであるやつです,かそうですそう
1: コロナが起きて一、まあ、つはお店が一回クローズしてしまったっていうのがあるんですけど、はい、その後実は、えー、とお客さんも来てくれなくなってしまったので、うん、売り上げが落ちちゃったお店とかって、はい、施設からお店をもう退店してやめちゃう。はい
0: そそういえばその頃ありました、ね、うなんか
1: こう,なんかこうすごいスカスカになってくる、うんうんうんうん、でやっぱり施設としてもそこは埋めなきゃいけないので、はい、そこに、えー、と1週間とか2週間の期間,の期間限定で「お店やりませんか?」っていろんなメーカーさんとかに声をかけて「でポップアップストア」を開催するっていうのが一時期ぐいっと伸びるんですよだ
0: からそういうお店があったんですね、はい、あの時あなんでだろうと思ってましたけど
1: 。でうん、このポップアッププアアストアやるところっていうのが大体メーカーさんでメーカーカさんって販売員さんを持っていない基本的には卸をするのがメインなので、は
0: いはいはいはい、小売す
1: ることに対応できない会社さんがほとんどで出店したくてもあの売り子さんがいないからできないですっていうようなケースが結構多いんですけどそこにちょっと目をつけてじゃあ我々がその売り場を代行しますよと。我々はあの、まあ、僕もそうですけどうちのメンバーってアパレル出身なのでお店を切り盛りするノウハウは持ってるし
0: 、
1: はいはい、働き手は登録者
0: が<笑>い,、ね、いらっしゃいますので、うんうん
1: あのまあ、皆さんに仕事してもらうっていうことも含めて「あのそのポップアップの販売代行っていうのを始めるんですけどへえそんなことまでそうですねそれでもう2年ぐらい食いつなげましたねじゃあ実際にこの携帯いけるぞって思ったのはいつぐらいでしたこれはもうでも去年
0: お最近じゃないですか最
1: 近です<笑>去年の夏の終わりぐらいですかね、うんあのまあ、ちょっとコロナが収束をし始めて、はい、人がこう街に戻り始めつつあるでもまだちょっとみんな気にしてるみたいな時期だったんですけど、うん、もうここでちょっと頑張れないともうダメだろうなっていうかもうやめた方がいいなって腹をくくった時期があって、はいまあ、最後のトライだっていうことであのそれまで利用してくれていた企業さんたちに一社一社全部また回って、まあ、再度あの「うちのサービスぜひ使ってください」っていうのをこう回っていってでその頃に結構お客さんからの反応が以前と比べて全然真逆で、うん、ちょっとぜひ使いたいんだけどっていう反応が出始めてきたので。その辺からですかね。
0: 時代が来た。
1: 来たかな。いやでもそんな風に思ってなかったですね<笑>あの頃は
0: うん、まあ。結構必死にやってまし
1: たからね。
0: じゃ今振り返ってみると、うん、あの時だったなっていう。そうですね、なんか、うん、
1: あのなんか鍵分けたんでしょうね自分の中でも
0: 。<笑>なんか持ってらっしゃるんじゃないですか。きっと。ちなみになんですけど、うん、今その登録されている方ってどのぐらいいらっしゃるんですか。うん
1: 、えっ、ー、と10月末のベースで、うん、えっ、ー、と6500人を超えてきた感じですね。
0: 結構いらっしゃるんですね。うん
1: 、これは全国つつうら,うらみたいな。登録はね、全国つつうら,うらもちろんしていただけるんですけど、はい、今えっ、ー、とお店、うんうん、マッチングする、はいはい、お店がえっ、ー、と稼働しているのが関東、関西、あと名古屋と福岡。あ、じゃ
0: 主要なところは抑えてらっしゃ
1: るわけですね,ですねこれから例えば北海道とか仙台とかっていうその政令指定都市にもうちょっとサービスを広げていきたいなとは思ってます
0: 、うんうん、これやってみたいなって思った時はどういうふうに登録すればいいんですかえっと
1: ね、メッシュエルとまず検索していただくと多分上位に<笑>まず上がってきます<笑>あり
0: ますよねきっと
1: ねそこからあの会員登録無料なのであ無料でできるんですね
0: いいないいなそれえっ、ー、と、うん
1: 、利用いただく間もあの働き手の方からは一切お金は取っていないのでええ良心的ですね、はい、あの企業さん側にもちろん我々の、はいはい、費用は負担してもらってますが大事でございますね
0: <笑>それって私販売員の経験ないんですっていう方でも
1: 大丈夫ですか
0: えじゃあなんかこういう業務はできるけどこういう業務はやりませんみたいな線引きみたいなのもあるんですか、えっとです
1: ねもうサービス側の方でもう、はいえー、と働き手の方にしていただく仕事っていうのはあらかじめ接客とお畳みってわかりますあの、お洋服畳んではんですよよくあ,、はいはい、あのそれだけって決めていますので
0: あじゃあ,あのこれがいくらですとかそういうレジ打ちとかはやらないやらないですはいあ私も登録しようかな<笑>ぜひ<笑>いやおたたみ専門で頑張ろうかな
1: <笑><笑>あの実際には何でしょう、まあ、やっぱり 95% くらいは販売経験を持っている方の登録っていうのがもう多いんですけど、うんうんうん、あの未経験の方でも登録を頂い,いてあの、まあ、そのまま走り出してもらう方も中にいらっしゃいますけど不安な方はメンバーがあのオンラインで無料の相談会っていうのをやってるので。
0: ケアもしっかりされててるわ
1: けですす、ね、頑張ってますお
0: <笑>手厚いな<笑>、はい、あそこに
1: 来てもらえればそのどんな仕事を当日現場でやってもらうのかとか、うんうん、マッチングの仕方をどういうふうにやるのかとかっていうのは一通り説明をさせてもらえるので
0: いやんでしょう,こう子育てもそうですしその介護もそうですし一回ちょっとこうお家の中に入った場合って、うん、社会に出るときにすごく不安ね、どういうふうにね社会,社会に出たいんだけどどうしたらいいんだろう、うん、ここの部分をバーを下げてもらえるっていうのもありがたいですよね。そうですね
1: 本当人それぞれのペースで使ってもらえるとは思うのでそこはぜひ興味があれば
0: いやそんなあの久保田さん、はいまあ、今後の会社の目標そして、うん、あの座右の銘とかもお聞かかせ願います,かそうです、ね、会社
1: の目標に関して言えば、うんそうですねまあ、まずはあのせっかくあのご利用いただく企業さんが増えてきてるっていうところなので、まあ、もっとサービスを広げてあの皆さんの役に立てればっていうところもあるんですけどあの一方では違う業種、うんえー、で今ちょっとね考えてるのはあの。コスメとかビューティーの、はいはいまあ、それこそ百貨店の美容部員さんみたいなところにも実は同じようなニーズがあるんじゃないかなと思っていてそこにサービスををを業種に拡大すするるっってていうここととととちょっと今仲間とは準備をしてるところです<笑>なんか説明が必要な商材を扱う業種であればどんなとこでも使ってもらえるようなサービスになれたらなっていうのが。最終的な目標ですかね。す
0: ごい可能性広がりそうですね。考えたいですね。いやー、うん、今のうちに登録しよう
1: 。<笑><笑>はい、あと座右の銘、うん、座右の銘ですよね。これ、あの、僕が。まあ、エムビで通っていたバブソンカレッジって、その、学校の、なんですかね。なんか、結構、よく出てくるワードだったんですけど、はい、このビーザオンリー。っていう言葉があって、うんはい。直訳すると、えっと、もう。たたった一つ唯ののものになりなさいっていう、ね、なるほど。なんかまあビジネス的にはあの他と差別化してあなただけが際立つようにしなさいっていうことだと思うんですけどそれになるのって結構すごい。不安が、やっぱり、みんなと違うけど、いいのかなみた
0: いな。<笑>初めにやると、特にそういうのはありますね。そう
1: 。でも、まあ、なんか、逆にそうなったからこそ、みんなから見てもらえるっていうところもあるので。うんうんうん、ポジティブな方に、それを捉えて、あの、その、たった一つのものになることは、あまり恐れないように、いきたいなと。
0: 素敵いやあとじゃあもう一ついいですか加えて<笑>私食の仕事もしてまして、はい、ゲストの皆さんにこ,うここ一番で召し上がる勝負飯っていうのを伺ってるんですけども、えー、久保田さんの勝負飯も教えていただけませんか、うん、
1: 勝負飯ですよね,、うん、これねいろいろ考えたんですけどカ、うんはい、カツカレーですなしかも<笑>あのなんか木をてらったような「スパイスたくさん使ってます」じゃなくて「うん学食のカツカレーみたいなのが好きなんですよ
0: 。おお、あの昔からあるような誰もが帰りたくなるような味の。そう,そう,そう,そ
1: う,そう、なんか、うん、どことなく覚えのあるようなあの味が好きです
0: 。はい、<笑>いや、なんか今ので好感度アップだな。<笑>いや、でも、美味しいですよね。そう、
1: 美味しいんですよね、うん。なんかね
0: 。ありがとうございます。今週のゲストは株式会社メッシュエル代表取締役久保田洋平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。